0: sulle più conosciute piattaforme di audio streaming, mentre per leggere i racconti di viaggio e scaricare le tracce GPS, accedete al nostro sito www.lifeintravel.it Il Mediterraneo doveva essere il nostro rifugio caldo e soleggiato, e invece ci ha accolto con pioggia, lampi e fulmini. Ma visto quello che stanno affrontando nel nord-ovest della Turchia, sommersi da metri di neve, direi che comunque siamo fortunati. Riusciamo a pedalare senza intoppi. Il contrasto tra il mondo che passiamo e quello attraversato fino a qualche giorno fa è enorme, stridente. Le case basse e sparse, i kangal e i veli colorati lasciano spazio ai grattacieli. Ha un putpourri di razze canine a spasso per le strade e ha capelli corvini sciolti e spesso tinti con colori sgargianti. Restano i chai, i sorrisi al nostro passaggio, le chiacchiere a bordo strada e il clima incazzato e impazzito che ci fa penare e rabbuiare. Mersin è una città ciclabile come e più di tante città europee. Seguiamo il lungomare e restiamo sulla pista dedicata a noi ciclisti per almeno una ventina di chilometri, uscendo dalla città senza troppa difficoltà. I grattacieli si susseguono, vuoti e in letargo, in attesa che torni l'estate, torni la gente e la confusione riprenda a dominare nelle strade sulle sponde del Mediterraneo. Un piccolo barettino è stranamente aperto. In mezzo alla desolazione di decine di ristoranti e locali chiusi, prendiamo un caffè turco sotto un cielo ancora minaccioso. Le pozzanghere a bordo strada non accennano ad asciugarsi, il mare è grosso e il frangersi delle onde batte il tempo come un metronomo, scandendo il ritmo delle nostre pedalate. Una botta calorica di nome Kadaif, divorata in una pasticceria, ci dà la carica per gli ultimi chilometri. Ayash è una cittadina poco significante sulla strada 400 e non ci ricorderemmo il suo nome se non fosse che duemila anni fa i romani qui costruirono un avamposto di nome Elayussa Sebaste. Oggi restano centinaia di reperti a testimonianza della presenza di questo porto e noi vaghiamo tra l'Agorà e il teatro, i più evidenti manufatti ancora visibili. Il tempo scorre ci rimettiamo in sella per raggiungere la nostra meta odierna chizcalesi che sorge su un'antica città della Cilicia, Corico. Il castello, che si erge nei pressi della spiaggia, ci sembra perfetto per la notte. Lampi e fulmi si scatenano, il cielo color fuligine sembra volerci cadere in testa da un momento all'altro. Per fortuna è tanto fumo e poco arrosto. Facciamo in tempo a bagnarci un po' mentre montiamo la tenda in un gazebo sulla spiaggia, protetti dalle alte mura del maniero. Il suono del mare accompagnerà il nostro sonno. Confidiamo nella brezza che ora sferza le pareti della tenda, sperando che domani porti con sé il cielo terzo e una nuova giornata di sole. La leggera brezza della sera precedente si è trasformata in un vento gelido di tramontana nel giro di poche ore tanto da costringerci, nel cuore della notte, a traslocare la tenda in un luogo più riparato e protetto. Il risveglio al mattino ci ha regalato uno splendido panorama sui due castelli di Chizgalesi, uno sulla terraferma e l'altro su un'isola a due passi dalla costa. Lenti e svogliati raccogliamo le nostre cianfrusaglie, gettandole alla rinfusa nelle borse da bici. Smontata la tenda, ci dirigiamo verso il centro del paesino, per concederci un caffè turco e ricaricarci in vista della pedalata odierna. Doveva essere una passeggiata lungo mare e al mattino l'è stata. su e giù, dolce dolce, lungo le meravigliose calette color turchese. Superato Susanoglu, il nostro tragitto ci ha condotto nel delta del fiume Goksu. La si potrebbe definire la via dei limoni, tante sono le piantagioni che si attraversano in questa zona. I rifugiati siriani sono al lavoro per raccogliere il frutto tanto apprezzato sulle tavole turche e ci salutano calorosamente al nostro passaggio. Il vento spira forte da nord-ovest e ci fa volare verso l'area protetta paradiso dei Birghochir. Lasciato l'asfalto, astertiamo decisi a occidente in balia delle raffiche. A stento, teniamo in carreggiata la bici. La laguna ci circonda e lo sterrato è macchiato da enormi pozzanghere. Proseguiamo lenti fino all'ennesima svolta. Dobbiamo seguire la costa e risalirla verso nord. Il vento ci sputa in faccia la sua veemenza e i chilometri non passano. Il rapporto è agile come se stessimo scalando il mortirolo. La fatica attanaglia le gambe e il gelo si impossessa di mani e piedi. La spiaggia è protetta perché è il luogo di nidificazione delle tartarughe marine e in cielo ci sorvolano cormorani e falchi vari. Con un clima differente qui sarebbe un paradiso. Oggi lo definirei più un purgatorio tendente all'inferno. Con queste sferzate siamo costretti a cercare un luogo riparato e un complesso turistico in costruzione fa il caso nostro. Ci infiliamo tra le mura ancora prive di infissi, montiamo il nostro giaciglio notturno e ci infiliamo nel sacco a pelo. Meglio non sapere la misera distanza percorsa oggi. Speriamo che domani Eolo sia un po' più clemente. Immagina una baia protetta e remota, un mare cristallino, una stradina sterrata che dall'alto si precipita sulle rocce, una casupola contornata da giovani ulivi davanti alla spiaggia di sabbia bianca e il rumore delle onde che si frangono sulla battigia. Mustafa e Amina si godono la loro pensione in questo quadro idilliaco, interrotto dall'apparizione di due extraterrestri in bici, carichi come muli, che trascinano un carretto e con un cane che zampetta al loro fianco. Non fanno una piega, come se fosse normale vedere questi strani personaggi passare di qui. Anzi, la donna si fa avanti con la fatidica proposta. C'hai? Come possiamo rifiutare? Pensiamo noi, parcheggiando le bici. Il sole, quella mattina, si era levato presto e già scaldava come in un giorno di inizio primavera. Noi avevamo già smontato la tenda, che quella notte ci aveva ospitato sotto un enorme ginepro rosso. La strada, sterrata e serpeggiante, che scendeva verso il mare, seppur breve, era già entrata tra le più belle pedalate finora. Ci sediamo davanti alla casetta. Amina, porta a te. E una deliziosa torta alle carote parla un po di francese chiacchieriamo del più e del meno si rabbuglia solo quando ci racconta dei grandi lavori in corso sul versante opposto della baia una centrale nucleare da 25.000 MW sorgerà di lì a quattro anni il paesaggio verrà stravolto e il loro angolo di paradiso cancellato salutiamo godendoci quel panorama un'ultima volta siamo costretti a tornare sulla strada principale il traffico passare in secondo piano la bellezza dei paesaggi marini. Un guizzo increspa la liscia superficie di un mediterraneo oggi placido e contemplativo. Una foca gioca con la preda appena catturata, gettandola in aria e riprendendola prima di perderla. Estasiati restiamo in contemplazione finché l'animale non decide di immergersi nuovamente. Il continuo saliscendi costiero ci porta incontro al tramonto, celato dalle nuvole che si sono addensate all'orizzonte. Una piccola baia isolata, ai piedi dell'ennesimo promontorio, ci attira. La spiaggia di ciottoli colorati è deliziosa e decidiamo che un piccolo terrapieno che la domina sia il punto perfetto per ospitare la nostra tenda. Sembra di essere approdati in un altro mondo, mentre indugiamo senza paura in attesa delle tenebre, sorridendo ai giorni andati quando il gelo ci negava la possibilità di godere della meraviglia dell'ora blu. Questo racconto è tratto dal diario di viaggio di Back to the West, un viaggio in bici a ritroso dall'Asia all'Europa. Per accedere a tanti altri contenuti esclusivi dedicati ai cicloviaggiatori puoi abbonarti alla Lead Family su www.lifentravel.it abbonati dove potrai accedere al sito senza pubblicità, ai contenuti esclusivi della sezione Birre e fame, scaricare pdf gratuiti, ricevere la rivista impronte e i gadget personalizzati. Non vediamo l'ora di accoglierti nella Elite Family. Buone pedalate e buon ascolto!